0: Desde el boom de Internet, el acceso a la pornografía es prácticamente universal y con la pandemia del coronavirus se ha disparado alrededor del mundo, incluyendo entre niños y adolescentes que pasan más tiempo en la red, en muchos casos sin supervisión ni restricciones. Según estadísticas de la organización Internet Safety 101, que se identifica como líder en cuanto a seguridad en línea para niños y familias en Estados Unidos, los sitios pornográficos atraen más visitantes al mes que Amazon, Netflix y Twitter juntos. Y durante la cuarentena, medios que incluyen a The Guardian, The Economist y Forbes han reportado sobre el aumento del tráfico en el sitio Pornhub. La organización Truth About Porn advierte sobre los daños que la pornografía puede ocasionar a nivel individual de relaciones y de sociedad, incluyendo desde adicción, problemas de pareja y tráfico humano y sexual. Hoy vamos a conversar con Benny Schoenfeld, un querido compañero de la infancia en Venezuela, que es un adicto en recuperación y que hoy dedica parte de su tiempo a educar a otros acerca de los efectos dañinos del consumo de pornografía y a promover una vida sin porno como uno de los principales vehículos a la sanación sexual. Bienvenido, Benny. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Sigal. Un placer estar aquí.
0: Ven, y he visto varios videos tuyos en los que hablas muy elocuentemente sobre este tema y con tanta seguridad, pero como tú mismo has dicho, llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Fueron muchos años en los que lidiaste secretamente con este problema eh, que estabas teniendo desde que empezó a muy temprana edad y quiero que tú nos cuentes un poquito cómo llegaste hasta aquí.
1: Sí, de verdad que, eh, en, lo que en lo que me hace la pregunta me recuerdo... ...de lo horrible que era la, la existencia, pues la vida... ...cuando estaba en, en mi adicción eh, de manera activa... ...y de verdad considero un milagro poder compartir mi experiencia abiertamente... ...porque esto era un secreto que yo pensé que me iba a llevar a mi tumba. Eh, bueno, mira, yo comencé en el año 88... ...tenía 11 años, vivía en Venezuela... ...esto es por supuesto antes del internet... Y comencé como, digamos, cualquier varón de esta edad curioso acerca de la sexualidad, quizás un poco prematuro, tenía 11 años, no había ni siquiera entrado en la pubertad, así que eh, admito que probablemente ya de más temprana edad yo tenía cierta fascinación o, o le prestaba mucha atención al tema sexual.
0: Uh -huh.
1: Digamos que no es casualidad que fue la pornografía, la sustancia a la cual eh, yo me, me enganché. Eh, podría haber sido el alcohol, podría haber sido las drogas, pero no fue casualidad dada la, la, la atención que yo le prestaba al tema desde chiquito. ¿Y
0: en esa época cómo empezaste? Porque no era que tenías internet y lo tenías la, sí. en la punta de los dedos como hoy en día lo tenemos. Sí,
1: era, era extremadamente diferente. En mi caso fue una invitación de, de un amigo de, del colegio a su casa a ver un cassette, un VHS de pornografía que era de los padres. Mm. Eh, recuerdo haber estado extremadamente emocionado de que eso era lo que iba a suceder esa tarde tenía mucha sentía mucha anticipación pero a la vez también eh, tenía un cierto toque de digamos vergüenza no sentía que estaba haciendo algo mal también no estaba conflictido en ese sentido eh, pero recuerdo que la la película pues comenzó y, y recuerdo que fue como un hit de, de heroína, o digamos lo que describe un adicto a la heroína, que fue su primer hit. Eh, fue un, un high extremadamente intenso, y hasta el día de hoy pues recuerdo las escenas que vi en esa, en esa tarde. Hmm. Eh, como bien indicas tú, eran otros tiempos, el acceso que un niño de 11 años tenía a la pornografía era extremadamente escaso en esa época, y esa fue una de las razones por las cuales mi adicción no progresó inmediatamente, porque después de esa tarde pasaron varios años hasta que yo por fin pude accesar pornografía otra vez. Uh -huh. Pero la fascinación con la experiencia persistió, y recuerdo que en esos tiempos empezó a llegar HBO, por ejemplo, a Venezuela, la gente tenía las antenas parabólicas gigantescas, sí. y... y y pues yo iba a dormir, por ejemplo, a casa de un amigo que tenía HBO, porque yo no tenía, y recuerdo que él se quedaba dormido y yo me quedaba despierto toda la noche con la esperanza de que salieran en pantalla, eh, digamos, los senos de una mujer. Ni siquiera pornografía como lo que vemos hoy en día, simplemente los senos. Sí, o ¿no? Un ¿Algo, algún contenido de, de
0: picante algún o sexual. Algún contenido sí.
1: picante, sexual, un poquito de, de nudez, ¿no? Eh... Y digamos, viendo hacia atrás, pues admito y, y registro que, que ya yo estaba fascinado con el asunto. Lo buscaba.
0: Pero mucha gente, muchos niños empiezan así. Sí.
1: Eh,
0: y es muy normal. ¿Cómo pasa eso por convertirse en una adicción? Porque puede empezar así, puede ser parte de la vida 100%. normal. Hay gente que, puede, que es capaz de consumir pornografía de vez en cuando y no volverse adicto.
1: Correcto. Eh, todo lo que dices es correcto. En aquella época, y todavía hasta cierto punto, digamos parte de la razón por la cual esto se ha convertido en una verdadera epidemia a nivel de la cantidad de pornografía que es consumida a nivel mundial. Eh, es porque sí consideramos que es cosa normal de, de, de niños en su desarrollo pues perseguir estas cosas y, y buscar estas cosas. Es parte de la curiosidad normal. Uh -huh. Pero tenemos que recordar que lo que está disponible hoy en día y la facilidad con la que está disponible es totalmente diferente a lo que yo viví como niño.
0: Por supuesto. No es lo mismo ver una foto de una mujer desnuda en Playboy. No que igual, es lo mismo. O sea, no es algo que yo apruebo ni avalo ni disfruto, pero era muy normal en esa muy, época. Y en, muy diferente. Y en comparación al lebrito... Muy inocente
1: muy inocente eh, por la, esto tiene muchas capas digamos esta, sí. esta conversación en particular porque eh, en aquella época todavía era requerido que uno usara su imaginación y la fantasía para masturbarse por ejemplo uh -huh. Eh, y eso era porque el acceso a la pornografía no era tan abierto. Entonces uno veía una película, digamos, y pasaban años y no veías más nada. Después, digamos, obtuve la posibilidad de empezar a comprar revistas. Las revistas eran mucho más suaves de lo que vemos hoy en día. Y no nos permiten, por ejemplo, tener 20 tabs en el, en el, buscado, en el browser abiertos con 20 escenas diferentes, haciendo clic de un tab a otro hasta que por fin hay una escena que nos eh, captura, digamos, la imaginación. Eh, es muy, digamos, es muy fácil hoy en día eh, ni siquiera tener que usar la imaginación. Entonces ya por ahí hay un efecto claro y concreto de lo que es el consumo eh, excesivo de pornografía hoy en día. Ahí empiezan nuestros hijos. Uh -huh. Ahí empiezan los niños de 13, 14 años, 9, 10 años incluso, hay, hay estadística. Empiezan con acceso a todas las cientos de categorías de A a Z y ninguna de ellas son tan suaves o leves como lo que veíamos eh, cuando yo tenía 14, 15, 16 años. Claro. Eh, entonces ahí está ya uno de los grandes peligros, que lo que me tomó a mí progresar, digamos, 25 años, ¿no? Revistas, después tenía muchas revistas, después eh, hacia los años, hacia que cumplía 20 años, eh, empecé a tener acceso, digamos, a DVD, a, a uh -huh. los discos de, de las películas y alquilarlos, etcétera. Eh, y finalmente, digamos, hasta que cumplo unos 30 años que finalmente la internet explota con pornografía accesible gratis, sin ningún tipo de pago, hoy en día esa progresión básicamente no existe para un niño. Ellos empiezan donde yo terminé.
0: ¿Cuándo te diste cuenta tú que estabas adicto?
1: Eso es una excelente pregunta, porque cuando uno está en esa burbuja de, de una búsqueda constantemente de contenido sexual, uno no se da cuenta necesariamente, uno ni siquiera tiene la conciencia de pensar de que uno es adicto. Es una progresión bastante, en mi caso fue bastante lenta, como dije, hoy en día es mucho más rápida, pero uno simplemente piensa que está persiguiendo placer y lo está obteniendo y, oye, qué chévere, qué cool. Pero empecé a sospechar que tenía un problema, y creo que así es como mucha gente empieza a sospechar que tiene un problema, cuando vi que estaba afectando mi relación de pareja con mi exesposa, vi que eh, estaba interrumpiendo mi día en el trabajo, eh, que me estaba, estaba eh, dañando mi capacidad de concentrarme y quería detenerlo, quería parar, quería no ver pornografía, por ejemplo, en el trabajo y no podía, no podía mantenerme alejado. Me, me daban ataques de pánico, me daban ataques de ansiedad y la única manera que tenía de calmarme en ese momento era eh, consumir y masturbarme con pornografía.
0: Era lo Entonces, que conocías, pues, lo, lo que era seguro.
1: Bueno, eh, como te dije ya antes, no para mí la pornografía es verdaderamente una sustancia. Así, la, así veo hoy la pornografía. No es una, un hobby inofensivo. Eh, para mí es una sustancia que, de hecho, la ciencia apoya el modelo de adicción con respecto a otras uh -huh. sustancias eh, activa exactamente los mismos centros de placer produce exactamente la, las mismas reacciones químicas y eh, tiene muchos de los mismos efectos a largo plazo uh -huh. entonces eh, pues como cualquier sustancia uno puede empezar a depender de ella para regular las dinámicas internas que uno no comprende, uno no quiere enfrentar entonces, si hay, digamos, sentimientos de baja autoestima y el dolor que viene con eso, si hay ansiedad social que, y, y, digamos, el, el estrés que viene con eso, si hay rabia, si hay tristeza, si hay soledad, si hay un eh, sentimiento de, de no, se, no verse comprendido o escuchado, todas esas cosas que, que todos vivimos cuando estamos creciendo. Eh, cuando no hay una manera sana de lidiar con esas cosas o enfrentar esas cosas, pues entonces la sustancia que uno tenga a la mano empieza a ayudarnos a atravesar esas emociones y esas circunstancias sin, sin sufrir realmente el dolor que, que nos causa. Entonces vamos por ahí, digamos, anestesiándonos y le sumas a eso tiempo y tienes una persona dependiente de una sustancia. Eso fue exactamente lo que yo viví. Eso fue lo que sucedió cuando yo tenía más o menos 15 años, que cada vez que sentía mis inseguridades sociales, mi baja autoestima, o me sentía solo, o me sentía bravo, eh, o me sentía fuera de control, eh, en vez de tener una herramienta sana para poder lidiar con todos esos sentimientos, lo que yo hacía era medicarme con la pornografía y la masturbación. Y eso me permitió atravesar momentos muy difíciles durante mi, mi época de quinceanía después pues de adolescente. Uh -huh. eh, una vez más, en ese momento, pues yo no estaba consciente de nada de esto. Era una cuestión muy instintiva. Me sentía mal y entonces yo agarraba aquella sustancia que tenía a la mano que sabía que funcionaba para mí. Entonces, digamos, a nivel espiritual hoy en día, como parte de, de mi proceso de, de recuperación de todo esto... Yo puedo ver al pasado hoy en día y, digamos, agradecer que tuve esa adicción porque reconozco que sin esa sustancia, yo no sé si yo hubiese vivido mis, la década de, mi, de los 20. Yo, yo pensé varias veces en suicidarme en, en mis años quinceaneros. Entonces, quizás mi caso en ese sentido, digamos, desde el punto de vista de cuál era el estado emocional en el que yo estaba en aquella época, quizás puede... Eh, darle a la gente la falsa idea de que solamente una persona así llegaría a adictarse a, 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 a la pornografía. Y yo más bien digo que eso es, eh, sería, digamos, errado pensar de esa manera. Uh -huh. Porque hoy en día lo que está pasando es mucho más generalizado. Cuando vemos estadísticas como que eh, algo así como el 99% de los varones no llegan a los 18 años sin haber visto pornografía.
0: Sí,
1: sí. ¿Ok? Y le sumas a eso la disponibilidad y la potencia. O sea, cuando hablamos de, de, de A a Z, todos los géneros y categorías uh -huh. que hay disponibles en pornografía, uno más violento y más, sí. eh, digamos... Eh, eh, me es difícil encontrar, digamos, un vocabulario constructivo para etiquetarlo, ok, pero cuando sumas esta, esa, todas esas cosas, lo que tienes es una generación o varias generaciones completas que crecen empezando por curiosidad y luego consumiendo, porque la curiosidad básicamente en esa época no tiene como ser saciada, eh, cantidades astronómicas de pornografía y llegan a los 20 años con grandes consecuencias.
0: Y esa es la educación sexual que están recibiendo para sus vidas además, ese es el patrón, sí. el ejemplo que están viendo.
1: Es otra de las grandes, de las grandes, de los grandes retos que tenemos por delante y de las grandes consecuencias que estamos viviendo generacionalmente. Eh, si nos ponemos a ver cómo se manifiesta eso en la vida diaria de un niño o una niña de 15 años, 16 años, eh, me gustaría pensar que hemos evolucionado lo suficiente para reconocer que la meta, como padres, no es necesariamente que nuestros hijos se abstengan por completo de la sexualidad cuando son adolescentes. A mí me gustaría pensar, porque es mi perspectiva, que la meta podría ser algo como que quisiéramos que nuestros hijos tengan toda la información necesaria como para tomar decisiones responsables en cuanto a su sexualidad y para descubrir su sexualidad de una manera orgánica, sin las presiones externas de la pornografía, de manera que la primera experiencia sexual de, digamos, mi hijo o mi hija sea una experiencia bonita, amorosa, respetuosa y divertida, en vez de una experiencia donde, digamos, viene un varón de 15 años que lleva ya 4 o 5 años viendo pornografía y una niña quizás, que ha sido educada hasta cierto punto o por lo menos ha recibido el mensaje que quizás no deba haber pornografía, ¿verdad? Y todos los otros mensajes que podemos estar dándole a nivel de sexualidad a nuestros hijos. Y esas dos personas se encuentran y una de ellas viene ya con una actitud, digamos, agresiva, uh -huh. una actitud no respetuosa y una actitud donde demanda actos sexuales de su pareja que son eh, extremadamente avanzados. Y hasta a veces son, eh, digamos, pueden ser peligrosos, pero definitivamente no son algo que vienen orgánicamente a esa edad.
0: Claro, bueno, y de ahí vienen muchos de los problemas de violencia sexual, se ha dicho, de, de la pornografía.
1: Eh, definitivamente hay, hay que considerar eso también, porque la pornografía de hoy en día es en general extremadamente violenta y extremadamente... Violenta hacia las mujeres,
0: hacia las mujeres, es, sí.
1: específicamente, específicamente.
0: Ben y volviendo a tu propia experiencia, ¿cuándo fue que tú decidiste tengo que buscar ayuda y cómo fue sí. el proceso eh, para tu recuperación? Me acuerdo que oí en una de tus charlas que estabas aterrado esa primera vez que fuiste a buscar ayuda.
1: Pero cuéntame primero
0: qué te llevó a buscar Uy, esa ayuda.
1: Ese, ese camino, ese camino a llegar a, a mi fondo, lo que yo llamo tocar fondo, ¿verdad? Eh, viendo hacia atrás, es un camino eh, bien confuso. Porque no es algo que sucedió tampoco de un día para otro. En mi fondo no fue algo que quizás yo desperté un día y dije, ah, necesito ayuda. Fueron años de seguir cayendo en este espiral autodestructivo que finalmente resultaron en eso. Entonces te describo más o menos lo que sucedió. Eh, lo primero que viene, digamos que la primera... Experiencia que recuerdo donde algo me llamó la atención hacia mi propio comp comportamiento, donde dije, oye, quizás yo tenga un problema, fue cuando el escándalo de Tiger Woods. Uh -huh. No sé si te acuerdas que claro. eh, lo descubren a él eh, siendo infiel a su esposa, teniendo Con varios. Una
0: cadena de mujeres. ¿eh?
1: Correcto. Y él era una persona que yo admiraba bastante. Yo jugaba golf y él para mí era, digamos, un dios del deporte. Trataba de practicar todo lo que él hacía. Entonces, cuando sucede eso, yo le presto atención. Y lo que reconozco en su comportamiento, que es muy diferente al mío, pero lo que reconozco es eh, un sentimiento de, 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 ya va, esto no hace ningún sentido. Esto no es una persona siendo racional y comportándose de una manera racional. Este hombre está, tiene todo y más. Está casado con una mujer bella, espectacular. Eh, tiene todo el dinero del mundo, toda su vida pareciera estar en orden no desde afuera y aquí está eh, siendo infiel con, como dices, una cadena de mujeres y uno dice, ¿cómo se explica uno esto? Y yo veo ese comportamiento y, y, digamos, apunto el dedo a mí mismo y digo, oye, pero ¿cómo explico yo el hecho de que ya para estos momentos estoy viendo pornografía múltiples veces al día? Ya no es una vez al día, ya son dos, quizás tres veces al día. Y lo estoy haciendo, digamos, en el trabajo eh, porque puedo hacerlo sin meterme en problemas porque trabajaba... Eso te iba
0: a preguntar, ¿alguna vez no te metiste en nunca te metiste en problemas? G
1: Gracias a Dios, no. En ese momento trabajaba para, para mí mismo y pues tenía esa... Mm. Desafortunadamente quizás tenía esa libertad. Eh, pero me costaba mucho, obviamente. Me costaba mucha productividad, mucho dinero, mucho... mucho un costo emocional muy alto. Entonces yo, yo veo eso y a la vez... Veo la reacción, digamos, pública generalizada, donde ridiculizan a Tiger Woods, lo convierten en un pervertido, lo convierten en un degenerado. Mm. Lo llaman de arriba para abajo cualquier tipo de palabra y ninguna bonita. Y pues eso también refleja como yo me he venido sintiendo acerca de mí mismo en, en cuanto a lo que yo estaba haciendo. Pero lo que aprendí en ese momento fue, una vez más, eh, eh, toda esa experiencia reforzó el no pedir ayuda. El mantener el secreto, porque el miedo de yo ser convertido en un degenerado, en un pervertido, etcétera, etcétera, era muy alto. Entonces eso es una de las cosas, lo, lo cuento porque sé que es una de las cosas que previene que la gente pida ayuda. Son esos ejemplos públicos la, de conductas. Que lo juzgan
0: así, público. Sí,
1: y, y, a, veces, público, pues. sí, y a, veces, a veces es justificado. O sea, cuando tú ves un ejemplo como, digamos, Harvey Weinstein, como Bill Cosby, hay uno detrás de otro, este Anthony Weiner. Todos estos ejemplos de hombres verdaderamente, incluso poder pero hoy en día a Jeffrey Epstein. Eh, claro. ejemplos horroríficos de conducta sexual eh, o sea, no hay palabras para describirlo y pues uno no está en ese plan uno está viendo pornografía pero tiene que ver con sexo y sexualidad y por lo tanto uno eh, absorbe el mismo mensaje si ellos hacen eso y yo estoy haciendo esto por lo tanto yo también soy un pervertido un degenerado, un etc. y eso previene que mucha gente pida ayuda eh, entonces, por eso lo cuento, porque si alguien que está escuchando esto reconoce que ha tenido esos pensamientos, pues espérense un poquito más tarde en el, en el cuento, porque eh, espero que les ayude. Entonces, sucede eso y al mismo tiempo yo decido, quiero, quiero, quiero parar, no quiero ver más pornografía y estoy fracasando a diario y fracasando eh, de manera muy dolorosa porque el, el autocastigo el nivel de vergüenza que yo sentía en ese momento de no poder parar era, era tóxico hasta el nivel de, de considerar una vez más eh, el suicidio eh, entonces empiezo a llegar ahí en ese momento al punto donde la medicina que funcionaba cuando era quinceanero ya Después de una progresión de, digamos, 20, 20 años, se ha convertido en, una, en un veneno. En La un veneno. medicina se convirtió en un veneno, que es lo que sucede con todas las sustancias. Al principio funcionan, después se convierten en un veneno. Y entonces estoy viviendo todo eso, no puedo parar. Eh, estoy en un proceso muy difícil en mi matrimonio, en parte. ¿Ya eras papá? Ya era papá, ya tenía a mis dos hijos. Y... Estoy en un proceso muy doloroso y muy difícil con mi exesposa en ese momento, donde tenemos muchos problemas y parcialmente causados por mi, mi consumo excesivo de pornografía y los efectos emocionales que eso causaba en mí. Y todo eso está sucediendo y no puedo detenerme. Y finalmente, después de todo esto, ya 25 años en adicción activa, una de las cosas, digamos, eh, que también me prevenían en buscar ayuda, era el pensamiento de que yo no le estoy, yo no le estoy siendo infiel a nadie. No yo le, no estás le haciendo estoy haciendo
0: daño a nadie, en yo realidad. Yo no le
1: estoy haciendo daño a nadie. Yo no le estoy haciendo daño a mi esposa en ese momento. Más bien, para que veas el nivel de lo que era, de, de, de lo que era en el que uno puede estar, más bien le estoy haciendo un favor, porque si no tuviera la pornografía, estuviera persiguiéndola todo el tiempo por sexo. Y pues, <risa> eh, en eso, o sea, obviamente era muy difícil nuestra parte sexual también entonces eh, teniendo en cuenta que digamos yo me, me felicitaba a mí mismo por no haberle sido infiel a nadie sin considerar de que al otro lado de la moneda la experiencia de traición eh, que la que nuestras parejas pueden tener al descubrir que hemos estado viendo pornografía de esta manera durante tantos años la experiencia puede doler tanto y puede ser muy similar a una infidelidad a una infidelidad de verdad eh, el, el sentir y la emoción es muy es, es igual eh, pero bueno hablando de qué me despertó fue precisamente que llegué a un punto donde me estaba masturbando entre 3 y 6 veces al día cuando debería haber estado trabajando y no podía detenerme y finalmente decido, porque ya cuando uno llega a ese momento ya no hay pornografía que le excite a uno ya uno lo ha visto todo y ya toda la pornografía parece aburrida.
0: ¿Y, ¿Y crees que en parte es por eso que estás haciéndolo todo el día en busca de algo más que sí funcione?
1: Bueno, así funcionan así funciona las adicciones y así funcionan las sustancias. Primero eh, uno consume un poquitico, un, primero uno consume un cigarrillo, por uh -huh. ejemplo, y unos años después estás consumiendo una caja porque necesitas mucho más de la sustancia para, para producir el mismo efecto lo mismo sucede con la pornografía pero no es cuestión solamente de cantidad, sino de potencia, entonces estamos hablando de que no solo ves más pornografía sino que ves más pornografía más extrema más violenta, más degradante, más eh, digamos eh, oscura uh -huh. verdad eh, incluso cosas que, algo que es muy muy, 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 muy común eh, mucho más común de lo que la gente conversa. Eh, hombres perfectamente heterosexuales. Empezando a ver pornografía homosexual uh -huh. o transexual. Por el simple hecho de que es shocking. Y ya no hay más nada que ver. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, esto es muy, muy, muy común. Eh, muy, muy común. Entonces, bueno, todo eso ya sucedió. Y... Pues me veo yo ahorita eh, llamando a una prostituta, cosa que nunca había hecho. Y como te dije antes, yo hasta me felicitaba por nunca haberle sido infiel a nadie. Pero la persona, la, la prostituta, contesta el teléfono y en lo que escucho su voz me entró un, un miedo enorme y tranqué. Y tranqué, gracias a Dios, tranqué el mm -hmm. teléfono. Esa misma tarde llamé a mi terapeuta. Yo estaba ya en terapia por, no sé, tres, cuatro años, mintiéndole a mi terapeuta porque yo nunca había admitido a mi terapeuta de esta parte. Así era la necesidad de mantenerlo en secreto, que ni siquiera a mi terapeuta. Wow. Eh, le admito lo que ha estado pasando y él me dice, sí, Benny, eres un adicto sexual y necesitas ir a estos meetings y léete este libro. Y así empecé mi proceso de recuperación.
0: Mira, y el terapeuta se sorprendió cuando le dijiste después de tantos años viéndote y preguntándote. El que ahora pensaba que eh, te conocía tanto después de cuatro años.
1: Sí, mira, eh, más bien para él fue esa sesión, fue así como que ah, ahora que todo que, tiene ya, sentido. La última pieza, <risas> exacto. La última pieza del rompecabezas cayó. Y eso obviamente explicaba muchas de las dificultades que estaba teniendo con, con mi pareja en ese sí. momento. Sí. Y pues esa, toda esa experiencia que te acabo de escribir, desde Tiger Woods hasta llamar a la prostituta, habrá tomado un, unos cinco años. Entonces ese proceso, eh, o sea, te lo, te lo menciono porque es, es una de las grandes, digamos, fortalezas de esta sustancia. Una de las cosas que lo hace tan difícil de detectar es lo lento y progresivo que puede ser, sobre todo a la gente de mi generación, la gente que digamos tiene 40 años para arriba, que, que empezaron a consumir pornografía antes de la internet. Es tan lenta la progresión que uno no se da cuenta hasta que ya es bastante tarde, al igual que por ejemplo una persona no se convierte en obesa de un día para otro, son décadas uh -huh. comiendo de esa manera que producen esa, ese tipo de obesidad. Entonces, eh, sí, fueron como cinco años llegar a eso, eh, 25 en total, desde los 11 años hasta los eh, 35 o 24 años, pues hasta los 35 años que yo entro en recuperación. Y pues ahí, digamos, empieza el, el cuento en la charla que mencionaste, uh -huh donde yo estoy manejando hacia mi primer meeting de un programa de 12 pasos para recuperación de adicción sexual y estoy pues muerto del miedo. Y estoy muerto del miedo precisamente por ese mismo diálogo interno que tenía ya por tanto tiempo, de que eh, la gente que iba a estar detrás de esa puerta eran los Harvey Weinsteins, los Bill Cosby y los Tiger Woods uh -huh. y, los <ríe> y los Anthony winners de este mundo, pues los, los pervertidos ofensores sexuales del mundo eran los que estaban detrás de esa puerta y aquí estaba yo manejando un camino a ser parte de ese grupo. Mm. Y eh, pues no sé si te imaginarás mi felicidad al darme cuenta de que yo estaba muy, muy, muy equivocado.
0: No estás solo, hay miles de personas pasando por eso.
1: Eh, yo diría millones.
0: Millones. millones <ríe> yo obviamente. diría millones
1: y solamente unos cuantos miles en recuperación. Uh -huh. eh, la punta del iceberg está en recuperación. Y pues lo que conocí al otro lado de esa puerta fue, eh, mira, gente de todos ámbitos eh, económicos, sociales, religiones, eh, gente de todo tipo que... Pasó exactamente por lo que yo pasé. Eh, la pornografía, más allá de las diferencias que puedan haber tenido nuestras experiencias, nuestra progresión, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque, digamos, la adicción a la pornografía es uno de los comportamientos sexuales que pueden convertirse en compulsivos y en adictivos. Hay muchos más. Entonces, cada persona puede ser un poco diferente en lo que vivió, en lo que hizo y no hizo, pero el componente de la pornografía es un componente, es un común de denominador digamos, todos lo compartimos, y eh, pues finalmente ver mi experiencia reflejada en las palabras de los demás y en las experiencias de los demás eh, rompió por completo la ilusión de que yo estaba solo y de que era especial, digamos, en el sentido pervertido de la palabra, especial en, en la manera en que yo estaba roto, que me hacía eh, imposible recuperarme. La ilusión de que nadie podría entender lo que yo he vivido se desapareció y resulta que mucha gente eh, entiende perfectamente lo que yo viví y están capacitados para guiarme a cómo abstenerme y a cómo recuperarme y a cómo crear una vida plena y feliz sin esos comportamientos sexuales compulsivos.
0: ¿Fue difícil al principio, como la gente que deja la heroína? ¿Cómo fue al principio? Muy difícil. El break.
1: Muy difícil, muy difícil. Eh, la, una de las barreras más grandes que un adicto sexual o un adicto a la pornografía tiene que vencer es la vergüenza. Porque nuestra, nuestra adicción y nuestra, nuestra negación, todo lo que ha sucedido internamente que ha permitido que esta adicción progrese y crezca, causa tanta vergüenza que... Eh, es muy difícil hablar, es muy difícil abrirse, incluso cuando uno ya encuentra un lugar como una, un, un grupo de recuperación. Una de las primeras cosas que, una de las primeras herramientas que me recomendaron en el grupo es llama a por lo menos tres personas al día del grupo para que puedas, sabes, salir de tu cabeza, expresar lo que estás sintiendo y mantenerte... En contacto, conectado y... Apoyarse aquí, unos a
0: otros, me imagino.
1: Apoyarse unos a otros, correcto. Y yo no podía levantar el teléfono. Yo no podía levantar el teléfono. Y recuerdo que llevaba a mis hijos al colegio todas las mañanas a las 8 de la mañana dejaba a, a mi último hijo en el colegio y de ahí iba para la oficina. Y entre dejar a mi hijo al colegio y llegar a la oficina, yo estaba en ataque de pánico. Todos los días, en ataque de pánico. Ya, ya había comenzado mi proceso de recuperación, pero me daban ataques de pánico porque no sabía cómo iba a llegar a la oficina y no masturbarme con pornografía en lo que llegara. Hmm. Y gracias a Dios, un señor del grupo... Se identificó mucho con, digamos, lo que yo compartí brevemente en alguna de las reuniones. Y él decidió llamarme. Él decidió llamarme todas las mañanas a las 8.01. <risa> él me llamaba y conversábamos. Y entonces yo llegaba a la oficina y llegaba un poco más calmado. Y él fue la persona que me, me dio también una herramienta muy práctica para poder dejar de masturbarme con pornografía en el baño, en el trabajo, que era lo que yo hacía y lo que millones de personas están haciendo hoy en día mm -hmm. eh, yo no podía entrar al baño sin sentirme disparado por la, el craving, el antojo mm -hmm. el antojo de abrir el, el teléfono y buscar pornografía y él fue el que me dijo mira, eh, probemos una cosa que a mí me ha funcionado en, otra, en otros aspectos de mi vida y simplemente mándame un texto cuando vaya a al baño y mándame otro texto cuando salgas al baño está contando el
0: tiempo sí,
1: y yo le dije pues estás loco, ¿cómo te voy a mandar yo un texto antes de entrar al baño y después de salir al baño? Y él me dice ¿quieres recuperarte o no quieres recuperarte? Yo, claro que me quiero recuperar Y me dice, bueno Pruébalo. Vamos a ver hoy si podemos llegar a la casa a dormir en la noche sin que hayas visto pornografía. Y pues eso comenzó un año y medio de yo textear a este hombre
0: wow. cada
1: vez que yo entraba al baño.
0: Qué generoso y... el hombre también. De verdad, sí. un ángel.
1: Sí, sí. Y así funciona el proceso de recuperación. De hecho, yo lo llamo él mi ángel en una de mm. mis charlas porque yo sí considero que él me salvó la vida. Pero así funciona el proceso de recuperación. Uno, uno se recupera no solo para uno poder estar bien, sino que uno se recupera para poder darle a otros eh, ese poder también, ese poder que perdieron a raíz de la adicción. Y cuando uno logra ayudar a otro adicto, uno se está ayudando a sí mismo como adicto en recuperación, a mantenerse sobrio ese día. No hay mejor antídoto a la adicción que ayudar a otra persona a mantenerse sobria.
0: Ben, y sé que ahorita, bueno, gracias a Dios, de verdad, es, tienes una pareja espectacular que quiero mucho, de sí, hecho, sí. Alexandra, y sí. tienen tiempo juntos, se ven muy felices, sí. tienes una relación linda con tus hijos. Cuéntame, como padre, ¿cómo ha sido la enseñanza eh, de tu experiencia para tus hijos?
1: Eh, por mucho tiempo, le tuve mucho miedo a... Le tuve miedo a abordar el tema con mis hijos y le tenía miedo, digamos, al impacto que mi comportamiento pudiese haber tenido en mis hijos. Gracias a Dios, ellos nunca me, digamos, vieron eh, en ningún tipo de actividad sexual adictiva. Pero... Todo sucede, en el, o por lo menos todo sucedió en mi caso, en el momento preciso. Yo empecé mi recuperación cuando mis hijos eran súper chiquiticos y eso me dio, digamos, unos años de experiencia sin la pornografía para tener la perspectiva de decir, ¿sabes qué? ¡Qué bendición haber pasado por todo esto! Uh
0: -huh. Porque
1: ¿quién mejor que enseñarles y conversar con con mis hijos acerca de los posibles daños de la pornografía que yo que lo he vivido, que lo he pasado. Eh, entonces eso me dio mucha confianza de, de simplemente poder confiar en mi propia experiencia y confiar en, en lo que había adquirido a raíz de la recuperación y abordar el tema con mucha apertura, con mucha honestidad y con mucha tranquilidad y transparencia con mis hijos desde que eran bastante jóvenes, ya eh, a los 11 años. Yo había conversado con el grande y pues hoy en día los dos ya están pasados de esa edad y he tenido las conversaciones con ambos. Entonces eso ha sido un, un verdadero regalo, digamos, de, de todo lo que me ha conllevado a este momento. Eh, poder tener la, la conversación abiertamente con ellos, poderles explicar, digamos, que, que cualquier pregunta acerca de la sexualidad, la mejor conversación y la mejor acción sería conversarla conmigo y sentarnos juntos investigar juntos en internet cualquier cosa que quieran aprender y que evadan la, la pornografía a toda costa que me cuenten si algún amigo le, les mostró pornografía para poder procesarlo porque para mí no es, un, no es una cuestión de, de si van a ser expuestos la, para mí es un probablemente hecho probablemente van a ser expuestos van a ser, van, exacto, van sí, a ser expuestos es, todos es estamos expuestos es un hecho van a ser expuestos y pues la meta para mí es entonces simplemente poder apoyarlos, poder darles contexto y poder darles herramientas y educación, que sepan exactamente lo que sucede a lo largo del tiempo viendo pornografía. Y pues el, la, la, la gran meta para mí, digamos, como padre en todo esto, sería, para mí sería una gran victoria, eh, yo lo consideraría una gran victoria, que... Simplemente descubran su sexualidad de manera orgánica, sin, un, sin ningún tipo de tabú, ningún tipo de presión externa, ni de distorsiones eh, causadas por el consumo de, de pornografía. Eh, bueno, preguntaste por Alexandra, y, y pues eh, sí, mi, mi relación con Alexandra es una, una de las más grandes bendiciones que tengo en la vida. Es muy difícil recuperar una relación que ha sido dañada por la adicción sexual. Es posible hacerlo y la única manera en la que lo he visto suceder es cuando las dos personas asumen un, un camino arduo y, y lleno de mucho esfuerzo y muy difícil de trabajo interior y de trabajo personal. Porque aunque la adicción es el problema de uno de, los de la relación, la otra persona tiene el problema de estar junto a alguien que tiene la adicción. Entonces cada, ti, cada quien tiene que hacer un trabajo enorme para poder romper con los esquemas viejos y, y que la relación florezca. Poder sanar los traumas causados por la adicción también. En mi caso, por otras razones, eso no sucedió. Más allá de mi proceso de recuperación, eh, mi matrimonio... Eh, Terminó por otras razones también,
0: uh -huh.
1: pero el destino y el universo me, me llevan a Alexandra y la bendición que es poder comenzar una relación nueva con plena honestidad y plena apertura de todo lo que he vivido, de todas las cosas que he hecho de las cuales me avergüenzo, de las cosas que no quisiera volver a hacer y recibir en retorno ese tipo de amor incondicional donde... donde ya yo no vivo en un constante sentir de, de vergüenza de, de que nadie me podría amar por las cosas que yo he hecho, sino más bien todo lo contrario, gozo de una pareja, pareja que me conoce plenamente... Y, y donde tengo la libertad de ser yo todos los días y, y recibir solamente amor a cambio. Entonces, eh, súper bendecido en ese sentido.
0: Qué belleza, y ¿eh? se me acaban sí. de ver los ojos. <ríe> Qué bello. Sí, ella,
1: Alexandra, es una belleza. Y por supuesto, una, una mujer los muy dos. madura Los dos son gracias, bellos. Gracias, gracias, gracias. Pero digamos que hablando del tema de, de, de cómo pues cómo me impacta toda esta experiencia en términos de ser padre. Eh, ahí es donde yo veo otro de los grandes retos que tenemos como sociedad en este momento, que es que uh -huh. es, estamos conscientes hasta cierto punto, siendo nosotros los que tenemos hoy en día quinceaneros, somos quizás esa generación que crecimos sin la internet, que empezamos uh -huh. a ver pornografía sin la internet, ¿verdad? Y la data, la estadística, dice que una gran... una gran... Porción de la población de nuestra edad, de los 40, 50 y los 30, está consumiendo pornografía a niveles brutales. Hmm. ¿Okay? Entonces, estamos conscientes, digamos, que nuestros hijos están en riesgo. Estamos, estamos haciéndonos esas preguntas, eh, estamos teniendo estas conversaciones donde... Eh, empezamos por la premisa de que estamos en cuarentena, nuestros hijos están encerrados y sabemos por múltiples fuentes de que el consumo de pornografía ha incrementado enormemente desde la cuarentena, sí. pero no necesariamente hemos hecho la conexión de que no podemos ayudar a nuestros hijos sin detenernos primero, evaluar nuestra propia relación con la pornografía uh -huh. y... Si somos partícipes en un hábito de pornografía a diario, o semanal, o lo que sea, por lo menos detenemos y evaluar eso, porque no podemos dar lo que no tenemos. O otra manera de decir eso es, solo podemos dar lo que tenemos. Entonces, si yo tengo eh, la perspectiva de cómo funciona la vida sin pornografía, es muy difícil que yo pueda dársela a mis hijos. Y lastimosamente, estamos en una dinámica bastante común donde en el núcleo familiar, digamos, tradicional, hablemos del núcleo familiar mamá, papá, hijos,
0: uh -huh.
1: hay una dinámica muy común donde probablemente el hombre está viendo pornografía más de lo que, digamos, es sano. Y después podemos hablar de qué significa ver pornografía de manera sana. Pero digamos que muchos hombres están viendo pornografía mucho, la pareja, digamos la esposa, tiene cierto nivel de conciencia al respecto y también cierto nivel de negación al respecto. Hay muchas mujeres casadas. Y
0: también hay mujeres viendo pornografía, hay pornografía para mujeres también.
1: También hay mujeres viendo pornografía. La data sí, eh, digamos, apoya de que Muchos más hombres ven pornografía que las mujeres, sobre todo a nuestras edades, ¿no? Cuando las mujeres son más jóvenes están viendo más pornografía hoy en día. Pero digamos en el, en, el, la demogra en, en el demographic de mujeres y hombres casados hoy en día, definitivamente los hombres están viendo más. Pero entonces hay una dinámica donde digamos el papá ve mucha pornografía, la mamá sospecha, hasta cierto punto sabe, pero no sabe cuál es la magnitud del asunto y a la vez la mamá está en pánico o con algún eh, nivel de miedo porque sus hijos pueden estar viendo pornografía también o sospecha o sabe que están viendo pornografía también uh -huh. y no sabemos qué hacer. Entonces, eh, en general, parecen ser conversaciones bastante difíciles que tener en la pareja, sobre todo cuando hay una persona que tiene, digamos, ese juguete de la pornografía y no lo quiere admitir y no lo quiere dejar. Uh -huh. Entonces, si queremos ayudar a nuestros hijos, tenemos que realmente abrir esta caja de Pandora abiertamente, honestamente, por más doloroso que sea, y empezar a hablar en familia, primero entre la pareja, acerca de eh, qué está sucediendo con respecto a la pornografía, para poder tomar la decisión de detenerlo o cambiarlo, si ese es el deseo, para poder después ayudar a nuestros hijos. ¿Cómo se manifiesta todo esto en el día a día de una dinámica familiar? Puede ser algo así. Tienes un papá que hoy en día está encerrado por la cuarentena y está en la casa con su esposa y sus hijos y ese papá puede estar buscando múltiples oportunidades al día de esconderse en el baño uh -huh. porque lastimosamente el baño se ha convertido en el lugar donde esto ocurre esconderse en el baño para ver pornografía y posiblemente masturbarse con pornografía en otros casos están viendo pornografía en su teléfono en cualquier minuto que encuentran. Al mismo tiempo, están tratando de convivir con su familia en la misma casa y su hijo o hija también está buscando múltiples oportunidades al día de ver pornografía y consumir pornografía. Entonces, eh, todo esto crea una dinámica que puede ser muy, muy complicada y muy difícil de llevar. Y muchos, por supuesto, estamos eh, totalmente perdidos de qué hacer al respecto.
0: Es un tema muy sensible, muy uh -huh. difícil y, y muy tabú para muchas personas. Correcto. Prefieren hacerse la vista gorda, tal vez, y Correct. es lo más fácil.
1: Sería, sería una tragedia hacernos la vista gorda.
0: Sí. Beni, eh, yo creo que esta charla va a ser de gran utilidad para muchos padres y para personas eh, que tal vez puedan estar atravesando algo similar a lo que tú pasaste, que sepan que no están solos, que hay ayuda que traten de identificar si realmente lo que están pasando es un problema
1: Sí. y la manera más fácil de hacer eso aquí es donde podemos dar quizás un poquito de, de información práctica de qué hacer
0: uh -huh.
1: eh, si sospechas que tienes un problema o quieres simplemente hacer el experimento de ver cómo cambia tu vida sin la pornografía al excluir la pornografía pues lo primero que puedes hacer es tomar una decisión de dejar de ver pornografía por un tiempo. Y, y es la manera más efectiva realmente de, de, de detectar si tienes un problema o no. Porque si tienes es como un problema... quitar el
0: gluten de la dieta.
1: 100%. <risa> si tienes un problema, pues vas a vivir algo parecido, digamos, algo en el espectro de lo que viví yo. Pues yo traté de parar y no podía. Y me daban ataques de pánico cuando lo hacía y no tenía otra manera de anestesiar mi dolor y no tenía otra manera de eh, regular mis emociones o sea, todo eso lo empecé a ver fue a medida que dejé de hacerlo eh, la cantidad de, de anestesia que me metía en el cuerpo entonces, a nivel práctico si sospechas o quieres hacer el experimento de ver qué pasa pues deja de ver pornografía por una semana y encontrarás que o lo puedes hacer fácilmente o quizás te cuesta mucho y si te cuesta mucho, pues hay lugares donde puedes acudir para, para obtener ayuda. Están los, los programas de 12 pasos. Yo promuevo los, los grupos de 12 pasos porque para mí han sido lo único que me ayudó. Hay, hay varios grupos, los puedes buscar en línea. Y hoy en día con, la, con, la, con el virus, pues todos estamos reuniéndonos virtualmente por Zoom. Eh, si no tienes gran problema en dejarlo, también mi, mi recomendación es dejarlo. No, no, la pornografía realmente no contribuye en nada positivo a, nuestra, a nuestro crecimiento, a nuestra vida, a nuestras relaciones. Más bien, contribuye a cosas bien negativas. Entonces, mi recomendación y mi, mi esperanza es que lo dejen, que lo dejen de un lado y nos enfoquemos en prestar la atención a nuestro, a nuestro aquí, a nuestro ahora, a manejar nuestras emociones de manera sana, a conectar vulnerablemente con nuestras personas queridas y amadas. Ahí es donde está realmente cuando la gente dice... Love is all you need. Lo único que necesitas es el amor. Mm. Realmente eso funciona porque en conectar vulnerablemente con la gente que amamos, eso nos satisface y nos llena de una manera que la pornografía no lo hace. No importa cuánta pornografía uno ve, la pornografía nunca nos va a amar de vuelta. Sí,
0: totalmente de acuerdo en eso y en lo de cultivar nuestras relaciones. En lo más importante sí. Sí, 100% sí. para que... son dos,
1: dos cositas que podemos hacer digamos a nivel práctico y educarnos para poder transmitir eh, también información útil y constructiva a nuestros hijos en cuanto a la pornografía y a la sexualidad en general la sexualidad siempre ha sido un tema delicado siempre ha sido como difícil Tabú. tener esas conversaciones sí. ¿verdad? Yo, yo propongo que es hora de pasar esa página ya basta no podemos seguir dándole a nuestros hijos una herencia de disfunción sexual y la única manera que vamos a poder darles algo diferente es nosotros primero sanando nuestra propia sexualidad y creando una sexualidad sana y plena con nuestras parejas para poder dar el ejemplo y tener las conversaciones sanas con nuestros hijos.
0: Claro que sí. Es la única manera que ellos van a poder tener relaciones felices en el futuro. Estoy convencida de mm, correcto. eso. Correcto. Eso ha sido fabuloso. De verdad, te agradezco tu honestidad. Me quito el sombrero con tu valentía, porque sé que llegar aquí no fue fácil. Gracias. Y no debe haber sido nada fácil. Quiero que sepas que te admiro muchísimo. Por lo que estás haciendo además eh, y te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, ven
0: Benny, ¿algo más eh, que quieras compartir con nosotros?
1: Sí, eh, habías mencionado al principio que Pornhub, la cantidad de consumo de videos en Pornhub ha subido a raíz de la cuarentena y justamente quería conversar o, o traer un poquito de conciencia acerca de una campaña que fue comenzada por una mujer que se llama Leila McElwey y la campaña se llama Trafficking Hub, la campaña básicamente es para crear conciencia sobre el tráfico de menores y cómo Pornhub ha sido un vehículo no solo para el tráfico de menores, sino para la distribución de contenido sexual eh, de niños, básicamente contenido sexual ilegal. De, de pornografía infantil. Entonces ella creó una petición para clausurar y para que los ejecutivos de la empresa sean traídos a la justicia por cargos de tráfico de menores eh, en la parte sexual. Y una de las cosas que para mí ha sido, ha sido fuerte verlo, pero ha sido productivo, ha sido constructivo, digamos exponerme y educarme un poco más en este tema también, es lo siguiente, y que ha venido a través de esta campaña de, de Trafficking Hub, que algo que se está dando muy, muy a menudo en Pornhub y en otras páginas web de pornografía es contenido creado por niños en sí, por ejemplo, eh, niños filmándose, ya sea extorsionados o por voluntad propia, y posteando ese contenido en Pornhub, que por supuesto después es monetizado, cosa que es ilegal, y redistribuido a todos lados del mundo. Pero más grave que eso, o igualmente grave que eso, es el contenido de niñas, digamos, menores de edad que han sido violadas, que han sido abusadas, y que el abusador ha filmado el encuentro.
0: Y está en Pornhub. Está
1: en Pornhub, lo ha subido a Pornhub. Y la, la inhabilidad de Pornhub de detectar estos videos antes de que sean subidos, ni siquiera tienen realmente un sistema para comprobar Primero, la edad de, los, de las personas en el video, de que sean mayores de edad. Y segundo, que la, los partícipes, los participantes del, en el video hayan dado su. Consentimiento. Su consentimiento para, para ser filmados y para que sea distribuido. Entonces, hay caso tras caso, tras caso, tras caso de eh, víctimas de, de abuso, sí. cuyo encuentro, cuyo abuso termina en Pornhub, siendo visto por miles y cientos de miles y millones de personas monetizado por, por Pornhub a través de eh, comerciales y después de múltiples eh, peticiones, digamos, de la víctima para que bajen ese video y no lo vuelvan a subir, los videos siguen ahí sin ser bajados, a menos que la persona, digamos, eh, amenace con algún tipo de acción legal. Entonces todo esto está sucediendo hoy en día y obviamente es, es para romper el corazón de cualquiera. Es sumamente triste.
0: Es terrible. Pero
1: quisiera, digamos, traer un poquito de conciencia a esa campaña de Trafficking Hub y que la gente vaya... ¿Cómo
0: participamos?
1: ¿Cómo pueden participar? Pueden ir a traffickinghub.com.com y firmar la petición simplemente. Creo que está llegando a los 2 millones de firmas a nivel global. Esta organización que está detrás de, de la petición se llama Exodus Cry y ellos están trayendo toda la evidencia que han logrado obtener y más la petición obviamente y la están distribuyendo a varios organismos eh, a nivel nacional en Estados Unidos y en otros lados para tratar de lograr ese objetivo de clausurar Pornhub y pues que los ejecutivos eh, sean traídos a la justicia. Entonces eso es una manera de que pueden apoyarlo firmando la petición y también pueden donar dinero.
0: Lo que vamos a hacer es que voy a incluir el link directo a la petición en la descripción del podcast para que todos puedan hacer clic fácilmente. Buenísimo. Muchísimas gracias por incluir esta pieza de información tan relevante, Benny. De verdad que ha sido un placer tenerte hoy con nosotros para hablar de este tema tan, tan importante y tan difícil al mismo tiempo. Algo tan tabú que debería dejar de ser tabú y que deberíamos poder sí. abordar de frente.
1: Así es. Bueno, gracias a, a los esfuerzos de gente como tú, eh, que está dando plataforma a gente como yo. Si Dios quiere, eh, muy pronto dejará de ser tabú y podremos tener más conversaciones constructivas acerca de este tema.
0: Ojalá que sí. Ven y hasta una próxima. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, gracias.